0: 慈禧啊，对广东籍贯的人更是恨之入骨，因为康有为和梁启超都是那里来的。在滚滚的时代洪流面前，个体的抉择确实是显得微不足道的。难道我们连一点抉择的空间都没有吗？各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《馒头说历史的温度》。我们今天呢，再来一期晚清风云。在历史上啊，有两个词是最容易被人记住的，一个呢是开创，另外一个呢是终结。很多时候呢，担任主角的呢都是皇帝，但是呢，今天我们要讲的这个故事，它的主角他不是一个皇帝，而是一位读书人，他也因为一个“罪”字被历史记住了。让我们先把时间回到公元1904年的7月4日。对于中国历史而言，这应该是可以留下一笔的一天。这一天的清晨， 2 7 3名表情肃穆且略显紧张的男子，由专人带领，从紫禁城的中左门进入保和殿，然后经过点名、散卷、赞律、行礼等一系列的仪式和礼节之后，蓄势待发的准备参加一场考试。这273个人不是普通的人，他们有个共同的称号叫共士。我们知道，自隋唐开科举以来，及至清朝，中国的读书人要出人头地，必须要闯过六关，分别是县试、府试、院试、乡试、会试和殿试。闯过县试和府试呢，你就可以称为童生了；如果你闯过了院试，那就可称为秀才。如果你通过了最重要的一场叫乡试，那就是可以称为叫举人，这就是中举，那是可以择优放官了。所以说，我们知道有一篇文章叫《范进中举》。那在中举之后呢，然后还参加会试，如果过了会试以后呢，就可称为叫贡士，而最后一关就是殿试。如果你闯过了这一关，就可以称为进士了。由此可见啊，一旦成了贡士，那就离成功只剩一步之遥了。而这273个人参加的考试正是殿试。殿试呢，历来应由皇帝主考。按名次呢，分为三甲。一甲三名呢，赐进士及第；二甲和三甲分别是赐进士出身和同进士出身。那一甲呢，顾名思义就是第一等的。这个一甲的前三名，分别就是大家所熟悉的状元、榜眼和探花。而那名状元就是那一年名副其实的天下第一。在7月4日那一天，那273名贡士谁都不知道究竟状元这顶桂冠会花落谁家，而他们更不可能知道的是，他们参加的这一场殿试是大清帝国最后的一次科举考试，也是整个中国封建王朝的最后一次科举考试。一年之后的1905年9月，清廷正式下诏。废除科举，推广学堂，所以说这一届科举就成了末代科举，这一届的状元变成了末代状元，或者有个更意味深长的称呼，那就是第一人中的最后一人。让我们还是回到这一天的电视。上午10点， 273名考生落座，试卷发下，一共是四道题。这四道题和我们之前了解的科举考试的题目啊，已经是大相径庭。第一题考的是如何任用官吏的方法。第二题呢，考的是结合汉朝和唐朝以来的军事制度，来探讨一下今天该怎么做。第三道题呢，题目直接就是古之理财与各国之预算决算有异同否？而第四道题呢，更是讨论怎样选拔人才。所以说这四道题啊，和当初清朝的这个八股文题目啊，已经有很大的不同了。事实上，自光绪二十七年，也就是1901年之后，中国人是痛定思痛，开始诟病延续千年却于时代脱节的这个科举制度。而清廷迫于压力，做出了改革，那就是废除八股文，将考题与时事密切相关。以这一年殿试之前的这个会试题目为例。第一场考中国政治史事论的五道题，虽然都是考的是中国历史，但是已经有北宋和金朝结盟，南宋和蒙古结盟这样的利弊分析，这种和时事能够结合的题目，其实背景就是当时的中国啊是处于西洋各国的欺凌之下，那中国究竟在里面应该如何博弈，这就是结合时事了。那第二场呢，考外国政治易学五道题，有的题目是问考生。那日本这个明治维新是聘请西洋人，结果日本就变强大了。而埃及呢，他也请了一千多名西洋人，结果呢，财政、裁判之权全部失去了，而且国力是倒退了。那请考生要讨论一下这里面的失利必策。还有的题目呢是说，美国现在是禁止华工，就是那个排华法案。那么现在呢，大家应该怎么看这个问题？那像这样的问题考出来，如果说这个考生还是像当初那样埋头于写八股文。啊，埋首于知乎者也，也可能是一个字都答不出来。那清朝的这个殿试啊，一直到乾隆帝的时候，皇帝还经常会亲临考场巡视，但是从道光帝开始啊，就已经开始缺席了，更不要提在光绪年间被软禁在瀛台的光绪了。这273名考生在保和殿从上午写到傍晚，终于交卷，答卷呢交到了读卷官的手里。那一届的殿试的读卷官一共是有八个人。分别是大学士王文绍、陆传龄、尚书陆润响、张英龄、葛宝华、陈璧、侍郎李殿龄、绵文。这八名读卷官第二天会在文华殿将所有考生的考卷阅毕，然后呢分出高下。转眼就到了两天之后的七月七日，那一天的黎明，所有参加考试的贡士在乾清门外的台阶上集结。公听最终名次的宣读，这一天这件事啊，就被称为叫“小船胪”。那读卷大臣呢，当时是立于台阶之上，捧着一张写满名字的黄纸，开始高声宣读名次。所有人都竖起耳朵听第一个被报出的名字，这个人就是当年这一科的状元郎。在那一天，读卷大臣高声喊出了第一名的名字，声音刺破了黎明的寂静。刘春霖，刘春霖得到这个状元啊，背后一直是有些传说的。流传最广的一个说法是说，那个状元原本并不是刘春霖的。按照电视的规则啊。在宣布名次之前，还有一个必须要经过的步骤，那就是面呈钦定，就是当面要交给一个人来钦定，谁来钦定呢？自然就是皇上来钦定。但是考虑到光绪当时的处境，在面成他之前是要先给慈禧太后看的，那这个版本的传说就由此而来，说当时按照排列顺序啊，第一名的卷子是放在最上面的，而当时的那张卷子是一个叫朱汝珍的考生的答卷。然而，慈禧一看这个考生的名字，不禁眉头一皱。首先，朱汝珍这个名字犯了一个“珍”字的忌讳，也就是珍宝的“珍”。慈禧对光绪当年的宠妃珍妃可谓是心怀怨恨，以至于在庚子年逃难前要让人把他投到井中给溺死。我们之前的节目有专门有一期啊，就是珍妃为什么必须死。其次呢，朱汝珍是来自广东，慈禧啊对广东籍贯的人更是恨之入骨。因为康有为和梁启超都是那里来的。1 9 0 3年的清廷的经济特科考试，广东才子梁士仪高中榜首。这个梁士仪啊，后来做到袁世凯总统府的秘书长、交通银行总经理、财政部次长，还做过北洋政府的国务总理啊。但是呢，当年啊，据说就是因为慈禧看到这个梁士仪这个名字啊，是梁头康尾，因为康有为原名叫梁祖仪，然后呢，他又来自广东。结果，慈禧就硬是把这个梁实伊的名字给划掉了。话说，这个慈禧拿掉了朱汝珍的卷子，看到了第二张卷子，顿时眼前一亮。第二张卷子的这个考生字写的相当好看，有名家风范，而且名字也起得好。刘春霖，春天的春，甘霖的霖，久旱逢甘霖。再一看籍贯，直隶省河间府肃宁人。啊，肃宁，肃宁，肃静安宁。于是呢，慈禧就把这两张卷子换了一下，原来的榜眼刘春玲就成了状元，而原来的状元朱汝珍就成了榜眼。这个版本流传很广，散见于多种资料，但是呢，似乎呢有不少漏洞，但是呢，也一时难辨真假。比如说，按照规矩啊，前十名的考生试卷递进去，名字都应该被遮掉的，慈禧如何能看到考生的名字呢？但是想到放到那个时代环境下，慈禧真的要看。料来也是没人敢阻拦的。又比如，在室内换名次这种事情，应该是绝对机密的，又是如何传得人尽皆知的呢？但是根据那次考试的第三名，一个叫商言刘撰写的回忆录记载啊，他当时说自己啊原来是第四名，后来呢就被钦定改为第三名。可见啊这种事情啊似乎又不是什么高度机密。其他还有些版本，比如说刘春霖的卷子是光绪皇帝题为第一的。因为他并不喜欢朱汝珍写的文章，那如果说这种说法成立的话呢，就很可能就是慈禧并没有改顺序，因为如果是慈禧定的顺序，以当时光绪的地位啊，可能是未必去感动的。那种种说法给刘春霖的这个状元头衔加上了一层神秘的色彩，但是无论如何，客观结果是不变的，那就是中国科举制度的最后一位状元就是刘春霖。刘春霖，字润琴， 1 8 7 2年出生，直隶省河间府肃宁县人。刘春霖并非出生于书香门第，而是一个标准的苦出身。他的祖父是农民，父亲呢是保定府里的一个造役。什么叫造役啊？就是在衙门里一个普通当差的人。母亲呢，为了补贴家用，还要给别人家做女仆。按照清朝的规定啊，造役的儿子是不能参加科举的。所以说，刘春霖被寄养到了大伯家里。送到了保定著名的莲池书院读书，师从当时书院的总教习吴汝伦。吴汝伦呢、啊、是晚清著名的文学家和教育家，在他的主持下，莲池书院虽然是中式的书院，却引入了大量的西学，比如说像《万国史要》啊、《西国哲学史》啊、《世界文明史》啊、《海上权力史啊》啊等等。那这让刘春霖啊受益匪浅。刘春霖本身呢、啊、也是有读书天分的，而且非常肯吃苦。他曾经自刻一枚印章，上面刻着“平生志不在温饱”。最终呢，苦心人天不负，刘春霖的读书之路啊还是相当平坦的。他18岁考中了秀才， 3 0岁考中了举人， 3 2岁金殿夺魁，得到了状元之名。有一首神童诗啊，是这么写的：“说朝为田舍郎，暮登天子堂。”那说的呢，其实就是刘春霖这样的人了。然而呢？实处三千年未遇之大变局的风云激荡时代，即便是高中状元，又哪有什么时间和机会让刘春林春风得意马蹄疾，一夜看遍长安花呢？在受了个寒林修撰之后啊，刘春林并没有按照惯例被派官，而是很快就被派往了日本的法政大学留学。同行的呢，包括他这一科的其他进士。那个时候啊，大清帝国的根基已经是摇摇欲坠了。面对民间呼吁的预备立宪，清廷知道是无法回避。在这个时候，管你是什么状元，还是榜眼，还是探花，全都是要去师夷长技以制夷。在当时的日本，虽然也有不少纨绔子弟混在留学的中国学生中，但是毕竟还是有相当一部分学生思想是比较进步的。刘春霖以状元的履历，也是认真刻苦学习，只是呢，在共和和君主立宪的两派观点中呢。渐渐是倾向于君主立宪。其实啊，当时无论哪种观点，相对于腐朽的清朝统治而言，都是进步的。而刘春霖的选择，应该还有另外一层因素，因为他毕竟是皇帝钦点的状元郎。等到刘春霖学成回国的时候啊，已经是君主立宪方面的专家和活跃分子了。1909年，他被选为顺治咨议局的议员； 1 9 1 0年，担任资政局议员。虽然资政局在清廷的预备立宪的幌子下是毫无实权的，只是一个受制于皇帝的御用机构，但是呢，刘春霖却一直努力在里面发挥参政议政的作用。1910年11月，湖南巡抚杨文鼎不经省咨议局决议就发行了国债，刘春霖是坚决反对。期间啊，军机处建议是不必追究，刘春霖又顶上了军机处。到了后来，摄政王载沣也要求资政院不要多管闲事。刘春霖又直接杠上了这个摄政王，他说：“与立宪精神很相背驰，将来立宪政体很不牢固，恐要变成专制。”论国学修养，刘春霖是堂堂的状元；论西学知识，他又是日本法政大学的海归。所以那段时间是刘春霖在政坛最活跃的时刻，也是他离政治中心最近的一刻。然而，没多久之后，武昌一声炮响，天翻地覆。原本还属于进步和革新一派的刘春霖，忽然发现自己在一夜之间多了一顶帽子，那就是前清遗老。辛亥革命对刘春霖的打击还是相当大的。那一年刘春霖才39岁，正值壮年，恰是可以做一番事业的时候。但是刘春霖却在自己北京的寓所里隐居了起来，终日读书吟诗、品茶下棋，似乎已经决定两耳不闻窗外事了。但熟悉刘春霖的人可能知道他这样做的矛盾和苦衷。归根结底，他还是皇帝钦点的状元郎。当初在乾清殿的台阶上，当读卷大臣第一个报道刘春霖的名字之后，立刻就有人将一条白色的绸带给刘春霖缠到了腰上，什么意思呢？就是他做官以后就要效忠朝廷了。可如今呢，皇帝没了，朝廷没了，他堂堂的状元郎又该向谁效忠呢？这个问题至少困扰了刘春霖两年的时间。到了1914年的时候。刘春霖终于出世了，这个事就是仕途的事啊。他出世的对象呢，是当时全中国最有权力和最有实力的一个人，那就是袁世凯。袁世凯对刘春霖算是有知遇之恩，当初在清廷是袁世凯提议让刘春霖参与君主立宪方面工作的，而刘春霖的老师杨士香在世的时候和袁世凯是好友。刘春霖呢，对袁世凯也是直弟子礼。刘春霖担任的职务呢，是大总统府的内史，相当于秘书长。但是在他做过的诸多事情中，唯独只有一件事让人印象深刻，而且并不是什么光彩的事情，那就是在袁世凯筹备称帝期间，各地组织劝进，而刘春霖是作为直隶省的请愿团代表，也是加入了劝进的行列的。如果说这件事是因为刘春霖和袁世凯有各种难以言清的关系的话，那么另外两件事也似乎可以成为刘春霖离进步和革新形象慢慢有所距离的佐证。一件事呢，就是1917年的张勋复辟事件。刘春霖作为前朝遗老的一份子，在张勋拥立溥仪登基的时候，是穿着清朝的四品官服去太和殿磕头的。而另一件事是1931年。淑妃文秀提出和溥仪离婚，轰动全国。在中华民国已经建立了近二十年的时代背景下，当时59岁的刘春霖愤怒地发出指责，他说：“实属大逆不道，于情于理均不合清祖宗法制。”当年那个意气风发、立志投身改革的状元郎，似乎已经在风云变幻的时代潮流中迷失了方向。其实，在那个时候啊。刘春霖自己未必没有这样的感受，在袁世凯去世以后，刘春霖还担任过一系列的职务，比如说中央农事实验场厂,厂长、总统府秘书帮办兼秘书厅厅长、直隶省教育厅厅长、直隶自治筹备处处长等等。看上去呢，似乎都颇有些名堂，但是实际上呢，刘春霖曾经自嘲过自己在政府任职不过就是一个直己郎官，己就是这个方天画戟的己啊。什么意思呢？他说自己其实不过就是个门口站岗的，就是一个空白设。1928年，刘春霖看不惯北洋政府的种种勾心斗角，辞职赋闲在家了。赋闲在家后的刘春霖反倒是过得舒心了。他除了自己读书写字之外，还尽己所能兴办教育、捐建书堂、捐赠图书、为灾民募捐等等，做了很多好事。那么。中国的末代状元是否就能够如此安然平凡的终老呢？还不行，这不是他能决定，而是他所处的那个变幻莫测的时代还要给他一个考验。这一次，不光是朝廷没了，国家也要没了。1934年，郑孝胥来找刘春霖了。当时的时代背景是中日塘沽协定已经签订，在东北沦陷之后，整个华北也有落入日本人之手的趋势。而郑孝胥当时的身份是伪满洲国总理大臣兼文教总长。刘春霖当年支持的那个溥仪皇帝，已经以一个傀儡的身份在满洲建国了。郑孝胥来找刘春霖呢，是想请他出任伪满洲国教育厅厅长一职。郑孝胥对此行是充满信心的。从私人交情上来说，郑孝胥和刘春霖都是清末立宪派的代表，两人的很多意见都是一致的，当初颇有惺惺相惜之感。而从君臣道义上来说，无论是张勋复辟还是文秀离婚，刘春霖都是坚定地站在溥仪这一边的。现在溥仪都建立新的国家了，难道还有什么理由不去辅佐他吗？然而，刘春霖的态度令郑孝胥大吃一惊。他不仅仅对这个诱惑嗤之以鼻，更是宣称要和溥仪决裂。他说：“君非昔日之君，臣亦非昔日之臣也。”郑小旭悻悻而归。但刘春霖毕竟顶着一个末代状元的头衔，日本人还是不会轻易放过他。1937年七七事变以后，北平沦陷，时任为华北临时政府常务委员会委员兼政纪部总长的王一堂又来到了刘春霖的家。这一次啊，王一堂许给刘春霖的官也不小，是北平市的市长。王一堂同样也是很有信心的，他和刘春霖同是1904年那一年的进士，一起是在保和殿答的卷，在乾清门听的宣，然后呢又一起去日本法政大学留的学。然而，王一堂却直接被刘春霖当面怒斥，说他是筋骨软的东西。不知是不是狼狈离开的王一堂的授意。日伪军在第二天就找上了刘春林的家，用刺刀逼着刘氏一家人离开，然后将他家的书法、藏书、文物一抄而空。刘春林后来动用多层关系，和花了重金，才把抄去的物品给赎了回来。这件事对刘春林打击颇大，但是原则上的事情，他还是丝毫没有动摇，那就是汉奸是绝对不能做的。刘春霖晚年的收入主要就是卖字，但好在他一是字写的确实好，二是毕竟有个状元的头衔，所以前来求字的人还是络绎不绝，维持生计倒也不成问题。只是呢，他可以置身事外，但是呢，还是不能抵御病魔的袭击。1944年，刘春霖因为心脏病突发与世长辞，享年72岁。他并没有等到他希望看到的那一天。好了，下面进入馒头说时间。呃，先来说两个人的故事吧。第一个人呢叫朱汝珍，他是刘春霖那一年一九零四年那一科的榜眼，也就是第二名。他后来和刘春霖一起啊，被公派到了日本法政大学留学。学成归来之后，参与拟定了中国第一部商业法，前往各地呢调查现代商业操作的习惯。之后呢，他提交了长达数十万言的调查报告。后来呢，他在溥仪的小朝廷做了13年的南书房行走，那也可以视为是溥仪的老师之一啊。最终呢，是移居香港。溥仪啊，建立伪满洲国之后啊，也曾经邀请朱汝珍去助一臂之力，但是呢，作为溥仪当初的老师，他却婉言谢绝。香港沦陷之后，朱汝珍移居北平，曾经多次资助抗日义士。1943年，朱汝珍因中风去世，享年73岁。那要说第二个人呢，叫商言刘，他是1904年刘春霖那一科的探花，也就是第三名。他同样也被派往了日本法政大学留学，归国以后呢，又前往德国任教，正好与辛亥革命擦肩而过。从德国回国后，曾经担任过一些诸如顾问啊、秘书啊、资议这样的虚职。日本侵华之后，他曾多次怒斥日本人的暴行。新中国建立后，商言刘在1960年被聘为中央文史研究所的副所长。1963年，他在广州逝世，享年88岁。商言流的后人和弟子中啊，出了不少著名的学者，而他呢，也根据自己的回忆写了一本23万字的《清代科举考试数录》，为后世了解清朝科举提供了很多宝贵的资料。看完了这两个人的故事，加上刘春霖的，似乎啊，会有一种这样的感觉：，哪怕是贵为状元、榜眼、探花。他们的一生似乎也没有太多显著的事迹。如果放到太平盛世，他们的境遇可能会有一些不一样。但其实道理也简单，他们所处的时代不一样了。我曾经接受一本杂志的采访，采访的记者告诉我，他对曾经我写过的那一篇让二战美军痴迷的《东京玫瑰》印象很深。他问我，你怎么看待时代洪流裹挟的个体？我觉得刘春林他们的境遇啊，或许给出了一个答案。那就是，在滚滚的时代洪流面前，个体的抉择确实是显得微不足道的。哪怕你贵为状元，也只是一朵被推着前行的小浪花。然而，这只是话说了一半。真正聚焦到一个个的个体，难道我们连一点抉择的空间都没有吗？一九零四年的那一刻，进士，出了王一堂那样的汉奸，但是呢，也出了沈君如、谭延闿这样颇为著名的政治人物。哪怕是像刘春林、朱汝珍、商延刘这样的三甲，看似最后平凡，但是他们至少都有一个共同点，那就是守住了自己的气节。在时代前进的步伐下，刘春林他们的脚步只要稍微放慢一些，可能就会显得有些落伍。比如说朱汝珍，他也曾经说过，绝不吃民国饭。但是呢，在一些大是大非的原则问题上，恰恰是时代才能检验出个体的本色。2020年以来啊，流行一句话叫做“时代的一粒灰落在个人头上就是一座山”。确实，有时在很多你所不能控制的大环境下，每个人都会有一种无力感。然而，即便是一座山压下来，怎样来面对这座山，我们并不是完全没有选择的。投降、逃避、麻木、乐观、坚持、坚强，都是选择。更何况。当每一粒灰的共同选择凝聚在一起，放在时代面前的时候，难道不也是一座山吗？到这里，让我们下期再见。一滴一水滴石川，粉身碎骨只想永不舍。一曲曲。